0: Hola, ya habla Edwin Solís y en la tertulia esta semana conversamos con la Mula de Carga, una bloguera de la vieja guardia y abogánster de profesión sobre el papel que tiene Twitter en la comunicación actual en nuestro país, cómo esta red social le ayudó a encontrar apoyo durante su proceso de fertilización in vitro y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para hacer a nuestro país. Disfruta la tertulia. Se me olvidaba decirte, ya está disponible también el sitio web tertuliascr.com, desde donde también podrás escuchar las tertulias que hemos grabado anteriormente y podrás estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo todas las semanas. Visítalo y date cuenta lo último que pasa con Tertulias Podcast. Ahora sí, vamos a la tertulia.
1: Yo siempre digo que twitter es como estar en una mesa de tragos pero gigante ma, que hay un montón de conversaciones que usted oye de repente un pedacito y se puede meter y oye otro poco y se puede meter que de no ser por twitter al menos uh
2: -huh.
1: que es en lo personal la red social que yo más respeto y la que más uso claro. uno nunca en la vida llegaría a conocer a la gente que uno llega a conocer nunca se enteraría de las cosas que se entera,
0: ¿Y el nunca, que pasan?
1: exacto y nunca necesariamente podrías como decir Ah, mira, es que estuvo pasando tal cosa y fíjate que Leo Ganier dijo tal cosa, o María Luisa Ávila, o Gallardo, o quien sea, madre, del, del grupo o del, del color político que sea, es uh -huh. gente que tiene algo importante que decir uh -huh. y que su opinión es muy valiosa, estés de acuerdo con ello o no. Pero que uno dice, madre, Twitter en realidad te ofrece un panorama y que vos te da la gana hacer tu timeline como lo haces. Uh -huh. O sea, la gente que realmente se queja. O que dice, no, que el pleito, yo madre, usted hace su Twitter como usted quiera. Si usted lo quiere llenar de troles, basura, chatas, peleones, feminazis o machistas, eso es su decisión, madre.
0: El tagline es, creo, una de las cosas más personales del mundo. Ah, exacto. Ah.
1: Y la gente aún así se queja. Yo digo, madre, pero limpiar la vara. Métete <risa> en la vara y limpiarlo, <risa> O sea, por Dios.
2: ¿Cierto?
1: Y la gente es como, ay, no, voy a cenar esto, voy a salir, hacer... Bueno, hacelo de una vez y ya. Igual les voy a bloquear Julián no usted bloquea a alguien y no le dice Salvo que haya sido una caballada, una estupidez, una ofensa abiertamente horrible uh
0: -huh.
1: Va y le dice para que quede como un récord de por qué lo estoy haciendo Pero si no es como clic y se cayó y ya está o
0: sea, sí se acabó el drama, pero a la gente le gusta hacer drama
1: Yo siento que y a veces me agüean, Pero también es como un reflejo de lo que está pasando ahorita La gente está enojada, la gente está molesta, la gente está agüevada, necesita hablar y de vociferar y espotricar, está bien hágalo, uh -huh. pero pero no sé qué, o sea, como que ma, no me maltraten a mi chiquito Twitter Porque mi chiquito es muy lindo y muy bueno y tiene mucho potencial
0: Yo lo he visto crecer desde que empecé, desde que empezó no, Es y... más,
1: yo me resistía a abrir Twitter Porque para mí, yo siendo una blogger de hace mil años uh -huh. Para mí, 140 caracteres uh -huh. era una ofensa
0: ¿Cómo es posible que yo pueda describir todo lo que yo escribo? Lo que yo odiaba
1: Twitter, o sea, no era que lo odiaban Pero yo decía, no, eso no es para mí, no, eso no es para mí, no es para mí ma, Y ahora... Yo puedo decir con toda sinceridad, madre, que para mí Twitter es como así, el respirador artificial que yo tengo.
0: Mi segunda casa.
1: Ma, y es mi segunda casa. Y he conocido gente súper buena, súper y súper todo. To Casi que tengo mi círculo de amigos tuiteros. Y, madre, como a veces digo yo, amigos imaginarios, gente que a veces nunca le he visto la hacha, madre. Y aún así uno la siente súper cercana. Uno la siente como... Gente en la que no puede confiar, que le puede contar varas y todo, aunque en la puta vida le haya visto la cara. De hecho. Man. Y eso la gente no lo entiende.
0: Y eso yo no muy... sé si es una cosa de rocos. No, no, rocus, no, no, no pero, pero yo creo que a mí me ha pasado porque he estado en, en ese punto donde, donde la gente le dice, ¿Mai, pero y ese y esa quién es? Eso que le saludó a alguien en la calle. Ajá. Ah, ¿cómo estás tú? en es tanto tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Y ya se despide. El, ¿Mai, quién era ese? Marón, ¿no, alguien que conocí en Twitter. Sí, no necesita el nombre,
1: puede ser. O sea, se da el Nick.
0: Sabe y el ya. nick? Bueno. Entonces, eso, eso es como muy propio de, de la plataforma y al final entonces, termina siendo como quizás de lo que uno se enamora en, en un principio es que y por lo como, que uno se queda al final. Como
1: un gueto, como una subcultura que cuando uno la logra entender y le logra agarrar el toque, uh -huh. es espectacular. Claro. Y cuando uno la usa como con cierta inteligencia emocional, como, como sin el hígado. Como con, ay, con lo que es, o sea, es una plataforma en la que la gente habla y habla paja y usted decide si las oye, si las lee o si no les da bola, las bloquea. Yo, igual, yo no bloqueo gente en realidad. Uh -huh. O sea, si acaso las muteo y ni aún así, porque yo, ay, hay algo que me pasa que yo a veces yo lo comparo con ver las telenovelas o con ver caso cerrado o con ver esas varas, o sea. Uh -huh. ay,
0: eso es una muy, muy buena forma de ponerse. Exacto. Sí, sí,
1: de es como, madre, ok, yo necesito saber que esta gente existe, necesito ver cómo piensan, necesito ver cómo actúan, porque eso de alguna forma me hace a mí sentirme muy normal, me hace a mí sentirme como que realmente hay gente que está más jodida que uno, madre. Uh -huh. y, y obviamente con ver que hay gente que ve el mundo diferente que uno, que eso nunca está mal, madre. uno no se lo tome personal, no traiga carbón, no muerde el anzuelo Y no se meta a alimentar troles Yo siento que uno puede vivir O sea, igual uno se topa gente estúpida en la calle todos los días sí, trajo, Y ojalá uno pudiera mutearlos O uno pudiera ponerles bloco, lo que sea Pero madre, no, Twitter te hace incluso esa ventaja Y, y la gente Aún así como que se queja Y potrica,
0: No sé, yo siento no, que no lo entiende Yo creo que a veces la gente no entiende Que todavía, que digamos, Twitter puede funcionar Y así lo veo yo, como un ejercicio de tolerancia en el, en el sentido de que sabemos que la, que la gente que está ahí es muy probable que nos vayamos a topar en la vida laboral, en la vida familiar que sea justamente eso. Y quizás por eso es que también yo, yo, yo tampoco suelto a la por lo mismo. Quizás últimamente no tuiteo tanto con la cuenta mía, pero sí estoy ahí siempre. Atento. ¿Uno está
1: monitoreando. <risa>
0: no está monitoreando? O
1: sea, que uno no esté escribiendo o reaccionando a algo no quiere decir que no está ahí. ¿Verdad? aunque igual por temas de vigencia lo que sea, igual uno no es como la personalidad ni que tiene la cuenta ni que vive de eso como para tener que hacerlo
0: Que ahora eso se llama influencer
1: Ay influencer ni que no se oiga Esteban porque eso no, ya he aprendido aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas
0: Quizás esa es la parte curiosa de las redes sociales, la gente cree que estar ahí es solamente estar pero llega un momento donde uno después de mucho tiempo estar interactuar y ver y leer y todo pero me das cuenta que eso es un ejercicio también que te demanda de tu punto de tiempo. Sí. Porque, como vos decías antes, vos haces el tema que vos querés.
1: Sí. No, y al ser una figura Ajá. pública, entre comillas, o como sea que se le llame, pues sí existe como cierto compromiso de, de no solo estar ahí viendo, sino que reaccionar ante lo que la gente te dice. Ajá. Porque dime. Un candidato, digamos, cuando estamos en campaña, que esté en Twitter y que en realidad no interactúe, o sea, que sea monólogo, su uh -huh. timeline, como a veces es en Facebook. Sí. Por eso no me gusta Facebook, entre muchas otras cosas.
0: Sí, debe ser muy aburrido. Y pensando también por el hecho que, digo, no hay, uno siente cuando la gente está tuiteando algo que es como... como o, una cuando
2: postura,
0: o cuando se lo
1: están tuiteando.
0: O cuando se lo están tuiteando. Eso es,
1: es, bueno, obvio <risa> que uno no está en esa posición, pero
0: se nota. Se nota montones. Por eso es que hoy en Tertulias tenemos a la invitada, a la, a la community manager, <risa> <risa> community manager especial que nadie conoce, sí. que es la mula de carga. Mula Nenis, gracias por participar en, en Tertulias, bienvenida. Muchas
1: gracias, encantada de estar aquí, de verdad que sí.
0: Ya, ya cambió, la, ya, si, si lo pudieran ver, que no lo van a poder hacer, pero si lo pudieran ver, le cambió la cara en este momento a ¿no? Nenes cuando ya vio que ya estábamos hablando Mi lenguaje corporal
1: grabando. cambió, pero todo es para bien, o sea yo, es que yo tengo varias facetas, tú sabes, sí Sí, sí, sí.
0: de hecho Pero
1: yo... ahí, siempre hay que mantener la imagen, aunque uno no tenga una imagen así como explícita, uh -huh. como declarada físicamente como soy, Ajá. pero sí la hay Sí. y ahí, pues aquí la
0: vamos a presentar de sí. alguna forma Entra en personaje, vamos a ver si podemos sacar el personaje por lo menos un ratico Denis, gracias de, de por, por participar en Tertulias porque a mí no me cuenta Esta parte de conseguir los invitados quizás no es complicada quizás sí a veces la, las circunstancias de la vida no hacen que uno, uno pueda reunirse cuando uno quiere pero eh, para mí es un un honor privilegio tenerte como, como invitada porque quizás de lo que hablamos recién de, del tema de redes sociales eh, yo llegué a vos justamente por redes sociales Y uh -huh. no necesariamente De primera instancia por redes sociales En redes sociales interactué con vos Pero antes te leía en blogger ¿Sí? Cuando existía Bueno todavía existe, yo creo que no se ha muerto todavía Cuando existía de Tico, tico blogger, blogger y de la comunidad De blogueros del país Que fue la de, de las primeras que, que realmente Se metió lleno a ese, ese tema de, de escribirte y la gente Se seguía y que siendo una pequeña red social, pero mucho, muy enfocada a lo que la gente escribía.
1: Yo siento que más que una red social, como lo que se conoce hoy en día, Tico era genuinamente una comunidad, uh -huh. genuinamente una hermandad, aunque suene así como uh -huh. muy floreado, uh -huh. pero ey, estamos hablando de hace 12 años 12 por años. ahí, Sí, ha cambiado no, muchísimo, bien. más, 15, no, por más, ahí. No,
0: eso fue en el 2010. Qué
1: viejo que estás. ¿Qué viejo
0: que estás? <ríe> no, mentiras, hice como 10 años.
1: No, o sé sea, ¿hace cuánto? Y la verdad es que sacando cuentas, mejor no sacar tantas cuentas.
0: Sí, mejor no sé tantas cuentas. hace mucho, más de
1: 10 años. Como más de 10 así. años, dejémoslo así. Y sí, o sea, no éramos tantos prácticamente que todos nos conocíamos, uh -huh. o sea, a mayor o menor escala, pero todos sabíamos quién era quién, era quién uh -huh. aunque no necesariamente físicamente, como... En mi caso se mantienen mucho, uh -huh. pero pero los blogs, y al menos desde Tico Blogger, y en eso hay que darle el crédito a uh -huh. Medrano y a, uh -huh. y a toda su plataforma, sí, éramos una comunidad súper, súper activa. Nos leíamos, nos apoyábamos. Igual había gente que estaba fuera de la comunidad que nos leía. Uh -huh. Yo hoy en día, y no puedo negar que me hace mucha gracia toparme gente que me dice, ay sí, yo me acuerdo, yo leía su blog, eh, de hecho aquí voy a cantar a, a, a Racha Cerdas, a, a, Ajá, Ricardo. a Ricardo, Ricardo me dice que él se acuerda de mí desde que yo era blogger, y yo, pero
0: por Dios, eso, pasó muchos años. eso fue hace
1: muchos uh -huh. años, nada más que mi chiquito es un huila, entonces me hace gracia, verdad uh -huh. ese tipo de cosas, eh, igual, bueno, a mí me pasó, me acuerdo que fue todo un tema, que a mí me robaron varios posts, que de repente se armó como toda la, la, polémica. la polémica, la defensa de los blogs y de Tico Blogger en contra el mundo, porque me habían robado dos, por cierto, no sé si dos o tres, eh, eh, posts que yo había hecho. Uno salió en el, no sé si todavía existe, honestamente no lo oigo, mm. pero el manicomio de la risa. Me lo robaron y estaban hablándolo ahí. Después... En aquel entonces, no sé si te acordás, que uh -huh. no existía WhatsApp ni nada por el estilo, entonces a le llegaba todo por mail. Uh -huh. Me llegaron... ¿Una cadena? Una, en una cadena me llegó uno de mis posts, el de Navidad sin ti, que mucha gente se acuerda. Uh -huh. eh, me llegó y yo, madre, ¿pero qué es esto? O sea, tú lo escribí yo. <risa> Después alguien más que se atribuyó la autoría de ese post. Bueno, fue todo un tema, pero, pero de, de ese momento a hoy sí ha pasado mucho tiempo. Uh -huh. Eh... Y muchas cosas, y las cosas han cambiado un montón en realidad, sí. pero para algunas cosas para bien, para otras no tanto, pero hey, es la realidad, y uno tiene que irse adaptando, ¿verdad? porque
0: Sí, es que digamos, en, en los tiempos que nos han tocado vivir, las cosas cambian sumamente rápido, más rápido de lo que a veces nos gustaría que, que, nos, que nos cambiaran. Y, y quizás también uno ve que la, que la gente cuando ve esa época hacia atrás, lo ve conciente a nostalgia porque al final de cuentas todos estamos aprendiendo no solamente los que generaban el contenido, sino los que seguíamos ese contenido, porque era algo novedoso y, sí. y digamos que fue una de las cosas por las cuales me llamó mucho la atención Tico que me acuerdo que llegué a ellos por una nota que había salido creo que en, en la revista Dominical, antes uh -huh. de que ah, llamarse a la revista Dominical y volviera después a llamarse a la revista Dominical, háganme sí. números, sí. el Teracio se acordará de eso, pero eh, le hicieron una nota que hablaban sobre los blogs en Costa Rica, que realmente era algo que estaba saliendo, y eso fue no, no, probablemente fue como para esa época. Uh -huh. Y ahí empecé a seguirlos, me encontré el blog de, de Dicho en aquel momento, eh, y, y, y ya uno empezaba a seguir, mira, parte, forman parte de una comunidad, entonces uno empezaba a seguir la comunidad, conocí el de Dicho, el de Julio Córdoba, conocí el tuyo, me acuerdo el de, que, que veo que todavía sigue escribiendo, no ha parado, una chica que se llama Palas. Ajá. De Pala? Sí,
1: me acuerdo, no, sé que, no sabía que todavía
0: existía Sí, todavía ella escribe Qué bueno hace, hace como dos, tres meses, me acuerdo que un día Algo me salió realizando ahí en Blogger y yo, mira, esa madre todavía está escribiendo Y no ha parado de escribir desde entonces Qué bien Entonces, esa, ese tipo de comunidad me llamó mucho la atención Y, y obviamente uno empieza a seguirlos, Empieza a leer, empieza a comentar Ah, bueno, estaba el blog de eh, El de De Le Pedal Ajá. Estaba el de Cargosa. La voz a vampire, Ajá. Eh, ¿qué otros? ¿Qué otros? Si ¿Te acuerdas de esa época? Ah, bueno, con el ejitos...
1: centro. conejitos suicidas, eh, bueno, el burro Elicha. El blog del
0: autor también. El
1: autor, El, el héroe Anónimo, Ajá. Eh, el Capitán Melcocha, me acuerdo. Galcides. Galcides.
0: Que se me había contado hace poco, o salió yo también volví a Twitter.
1: Está en Twitter, está en Twitter. Sí, 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 me sigue y hablamos un montón. Sí. Eh, de hecho yo lo detecté hace poco, no sé hace cuánto está en Twitter, pero ahí pero está. Uh -huh. eh, sí, son muchos, son muchos que, que, de que hoy en día se mantienen vigentes a través de otras plataformas. No sé si todavía bloguean, uh -huh. pero hoy en día, y es parte de lo que yo reflexionaba hace un rato ahora, cuando salió Twitter,
2: uh
1: -huh. eh, al menos para mí, que era una blogger de corazón, fue así como el insulto más grande, porque yo decía, ay sí, el blog, y yo escribo, y aquí, allá, y uno buscaba cómo no hacerlo demasiado largo, demasiado cansón, y después sale Twitter, y es 140 caracteres, yo decía, pero cómo es posible, o sea, Ajá. cómo va uno a hablar o a decir algo de 140 caracteres, y... Y yo me resistía, honestamente. O sea, yo me resistía a Twitter porque para mí era un insulto a la prosa y a todo lo que uno, lo que fuera que tuviera que decir, pero uh -huh. no se podía decir en 140 caracteres. O sea, para mí eso era
0: imposible, De impensable. Hecho, no sé si te acuerdas que en las mismas fiestas blogger, el tico blogger, siempre había como una división y en ese momento, y no se me va a olvidar, que empezaron a, a ver la separación entre eh, los blogueros. Y uh -huh. los twitteros.
1: Es que era como la transición, como salirse del closet blogger, mantenerse a Twitter. O sea, era todo, todo un tema.
0: Resist se resistió, pero sí. se resistió montones de decir, no, es que como 440 caracteres. Pero a fin de cuentas creo que se volvió una especie de, de barrera que la gente terminó entendiéndola. Digamos, entendiendo que no era una barrera, sino que era otra forma también de ser creativo y decir, bueno, también puedo bloguear en, o microbloguear en 140 caracteres. Eso era
1: lo que te iba a decir, que cuando surgió Twitter, la idea, o como uno, como bloguero de corazón, lo que quería entender o se lo, se lo explicaban era, es que es microblogging, y hoy en día yo digo, es que no es microblogging, o sea, para mí es otro tipo de cosa, es otro tipo de red sociales, es otro tipo de la, las ideas que se transmiten o lo que sea que vayas a expresar, no, para mí no es microblogging, o sea, es otro tipo de, de contenido, es uh -huh. otro tipo de dinámica, hay mucha más interacción. Eh, porque igual vos escribías algo y era un tema largo que lo desarrollabas y que fuera con humor o con chota o con lo que uh -huh. fuera, porque cada uno, tenía nuestro, cada uno teníamos nuestro estilo, uh
2: -huh.
1: eh, pero eso no se traduce totalmente a Twitter, o sea, para mí Twitter es otro, es otro ride, right, por decirlo así, pero le, le tomamos el gusto y yo siento, de hecho hace poco salió mi Twitter aniversario, creo, creo que eran Ajá, nueve años. Nueve
2: años, correcto. Y yo,
1: uy Dios, nueve años, ok. Eh, y creo que el boom de, de Twitter, al menos aquí en Costa Rica, surgió con el terremoto de cinchona.
0: ¿Con, con Amelia Rueda.
1: Exacto. Uh -huh. eh, ahí fue como, como cuando el Twitter se hizo, ok, esta es la única plataforma que en este momento está reporteando en tiempo real, que te está dando información, que está haciendo que la gente se entere, que incluso la gente se reporta. Eh, y ahí no hay que quitarle mérito a la hoy en día no tan grata Amelia Rueda, uh -huh. pero que ella le hizo mucho push a Twitter, hay que darle su mérito, uh -huh. eh, porque yo me acuerdo, o sea, me acuerdo como si fuera ayer donde estaba yo cuando me agarró ese terremoto y cuando yo iba para mi casa, yo puse radio uh -huh. eh, y ella estaba al aire y ella hablaba y que repórtenme, en ese momento me acuerdo que cuando pasó el terremoto, obvio que todo el mundo lo siente muy fuerte, y sí, qué terrible, uh -huh. pero no se dimensionaban los daños que habían sucedido porque no habían sido así como en San José o en algo muy visible, hasta que ya empezaron a pasar los reportes y, y las horas, que nos empezamos a dar cuenta de todo, uh
2: -huh.
1: mucho de eso fue a través de Twitter, y ahí fue donde yo me convencí de que, de que la plataforma funcionaba, no le había agarrado el toque, no, no le había visto mucho el atractivo, uh -huh. pero ya yo me había matriculado en el tema. Y de pues a lo que es hoy en día, para
0: que, mí. Que ha evolucionado mucho.
1: Ha evolucionado mucho. Eh, se ha vuelto un poco más mainstream de lo que a mí me gustaría. A veces hasta digo que se está facebookeando y eso para mí es una completa ofensa. Uh -huh. eh, pero bueno, yo soy no enamorada de Facebook necesariamente,
0: ¿verdad? Sí, sí, tiene sus beneficios, pero también tiene muchas cosas en contra, igual que Twitter, igual que Twitter. Sí. Pero creo que a final de cuentas, cuando tanto en Facebook como en Twitter, como cualquier otra red social, realmente lo que hace la diferencia es la gente que está ahí. Sí. Y en el momento que nosotros empezamos, hace nueve años, diez años, digamos, o algunos once años que fueron más de salir de Twitter y voy a meterme ahí a ver qué es la hora. Eh, en ese momento, quizás la diferencia era que había muy, muy poquitas personas. Uh -huh. Twitkissi, que me acuerdo que si lo hablábamos, <risa> Twitkissi en ese momento eran, eran que tal vez 300, 400 personas, 500, que, que, que fueran asidos, que todos los días hablaban, uh -huh. todos los días tuitearan, y entonces uno decía más, y sí, uno fue llegando poco a poco a conocer la Y la todavía comunidad. se
1: sentía como una comunidad.
0: Sí, porque eran poquitos
1: yo ahora lo siento como una jungla en realidad pero una jungla no es necesariamente negativo o sea, uh -huh. es lo que yo a veces comento con, con gente que no entiende o no sabe qué es Twitter y yo a veces le digo, vea, es como estar en una mesa tragos grandísima o sea, usted está hablando de una cosa con el que está al frente pero a la par hay una persona que está hablando de algo con alguien pero usted también oye así medio de... de sí, como el reojo de reojo ve y escucha lo que está pasando y de repente participa pero después se devuelve al otro en la esquina de la mesa y alguien está hablando de otra cosa uh -huh. Y es como enterarse de un poco de todo y siempre vuelva a punto. O sea, usted crea su timeline, usted escoge lo que lee, escoge a quién le contesta, uh -huh. y usted tiene mucho poder de decisión sobre lo que quiere leer y con quién quiere interactuar.
0: ¿Qué Entonces, no me que normalmente la vida real uno no lo tiene, digamos, no, en el concepto que de lo que es vida real, sí, 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 en la sí, vida
1: no. real usted, digamos, va, está en la oficina y a la par están hablando de X cosas, no es como que usted se puede levantar e irse,
0: no sí, lo puede mutear tampoco,
1: no lo puede mutear, ya quisiera yo mutear a más de una persona, pero, pero no se puede, o sea, entonces Twitter todavía te da ese, ese espacio para filtrar, uh -huh. para relacionarte con gente, igual, gente que en otras circunstancias nunca conocerías, uh -huh. que se dedican a cosas en las cuales no tenés nada en común pero ahí puedes ver su trabajo, o puedes, puedes leer su opinión o puedes ver de qué van o por qué opinan de cierta forma, uh -huh. que aunque no estés de acuerdo siempre es importante o interesante enterarte de otras opiniones, aunque uno las vea nada más pasar, pero uno se entera.
0: Y uno termina entendiendo que a veces la gente tiene una opinión y de, si realmente a la gente le interesa te o lo explica o hace su especie de manifiesto, bueno, yo, yo pienso esto, por esto, esto y esto. Uh -huh. Entonces ya uno no se queda como, más se más piensa, digamos, por decirte algo, ¿Ese más, es más sapricista, ah, ok, es sapricista. Pero el, en algún momento uno tal vez escucha la, la, o lee la conversación que dice, es que yo soy sapricista porque tuve una experiencia con un familiar que me dijo que fue muy cercano a mí, no sé qué, no sé cuánto, entonces uno dice, ah, bueno, ya llega a la raíz de la visión uh -huh. de por qué es más sapricista. O le dice, el color de la bandera que se le ocurra que normalmente uno todavía no tiene eso. No. Por eso es que yo siento que todavía Twitter termina uno de ayudar a entender mejor a la gente y tal vez ser un poquito más empático.
1: Y más allá de eso, una de las cosas que yo también valoro de Twitter, bueno, y parte de eso es por la cual yo nunca subo fotos mías y nunca ver a una imagen mía, es porque uno se concentra en lo que dice la persona y no en, en cómo luce uh -huh. o en la ropa que anda o si está gordo, si está flaco, si está la moda, si lo que sea, la idea es concentrarse en lo que dice, ¿verdad? O qué tiene para decirte. Obviamente ahora la gente sube muchas fotos, bueno, antes no existía eso, ¿verdad? Mm -hmm. Los orígenes de Twitter no tenían eso, era tu avatar y se acabó.
0: Y ya está ahí, eh, sí.
1: Pero por eso también yo le doy mucho valor a eso, porque en realidad es lo que la gente tiene para decir, para opinar, para burlarse, para chotear, para reírse, pero es más, o sea, es solo eso. No es como que si estoy guapa, que si estoy fea, que si... Como otras redes sociales que se dedican solamente a imágenes fotos, o fotos uh -huh. o algo que no es tanto de contenido. ¿no?
0: Sí, uno digamos que ya termina entendiendo o esperando más, bueno, ¿qué es lo que usted dice? Uh -huh. No tanto como se ve, bueno, sí, a veces es lo primero que entra por la, por, por la vista. Es lógico. Claramente pero a veces, bueno, si ya quitémosle el, el olvidémonos del la en un ratico uh -huh. y vamos a ver qué realmente está diciendo que eso es también lo que uno ha esperado y quizás por eso es que Twitter se ha vuelto una plataforma muy importante, por ejemplo, cuando llegan tiempos de elecciones, porque ahí es donde realmente uno tiene como más cercanía para hablar con la gente en este caso con los políticos que en teoría están viendo como un puesto en un gobierno y quizás esa es una de las, de las ventajas para la, que tal vez la gente que no está muy metida en Twitter no, 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 le cuesta entender inclusive le, le cuesta entender cómo es eso de que tengo un conocido que es, es tuitero, así, a mí me han visto y probablemente usted ha pasado así como así es que eres mi amigo tuitero
1: sí. y lo
0: vuelven a ver como ¿Y este bicho raro de dónde salió.
1: O igual a mí me pasa por ejemplo, bueno, a veces en la oficina o incluso a veces en la familia que bueno, yo me salí del closet tuitero en mi familia ellos saben que yo tengo twitter y etcétera y que yo interactúo no. en otras y plataformas sociales, digamos, de carne viva, no no lo conocen porque no lo entienden o porque no les interesa, entonces, ¿para qué voy a entrar en detalles si yo no soy evangelista de Twitter como para andar convirtiendo a todo el mundo en tuitero. Sí. Pero, pero a veces, por ejemplo, yo digo, ah, es que, no sé, fulanito de tal que, de casualidad, ministro de algo, me dijo que tal cosa. ¿Pero cómo? ¿Usted habla con fulano? Y yo, sí, ¿En Twitter? en Twitter, Twitter te da esa cercanía, aunque todavía uh -huh. lo hayas visto, aunque vos seas un usuario más, que yo no sé, no, ahorita no sé cuántos seguidores tengo, pero no es la gran cosa, pero uno está a ese nivel, o sea, puedes conversar, puedes dialogar, puedes hablar del tema Ajá. con mil personas,
0: que Y no es con un punto de vista diferente sí. que realmente te complica. Y no es lo mismo
1: que yo, que yo llegue al ministerio, no sé de dónde, que pida una cita con el ministro para preguntarle una cosa que puedo durar cinco minutos, o sea, en la vida me van a dar esa cita.
0: Sí, claro. Pero si le
1: mando un tweet, me contestan en dos segundos.
0: Y probablemente es algo que tal vez a ellos les interese darle conocer porque es interacción con la gente que realmente, sí, en el caso de un político, son los que lo pusieron ahí.
1: Y vamos al punto más, digamos, detallado de los... hasta los servicios públicos, los bancos, las marcas, te responden por ahí. Y es algo... a mí me ha pasado que se, se va la luz en mi casa o Ajá. que se va el agua... O que algo pasó y uno pregunta por Twitter y le contestan en dos segundos y tienen la respuesta. Mientras uno se pone a llamar por teléfono, lo atiende una operadora, lo mandan a, a marcar 57 números le, y al final le cuelgan. Entonces, le dan
0: vueltas y no, como, bueno, me no resolvieron nada, qué
1: mal. Hasta el mínimo de que estoy en una presa y uno pone Twitter, ¿alguien sabe qué pasó en tal lugar? Y te dicen, ah, sí, que hay un incendio, que hay un choque, que lo que sea.
0: Sí, y esas cosas tal vez por lo, por lo que todavía la gente lo termina utilizando, porque todavía hay un valor intrínseco en Twitter que nos facilita en muchas cosas en la vida o porque ya por costumbre, hay gente que tiene más de 5 o 6 años de estar usando la plataforma que realmente ha desarrollado su red social digamos o sacamos la eso siempre yo no recuerdo quién se lo había mencionado en un momento para mí no existe un 2.0, una, una red social sin el 1.0 si sí, es muy tuanés poder eh, ahí interactuar con la gente que hablaron de un tema, de la música que te gusta el programa de tele de, de moda, de la serie que estás viendo, de la última película pero si vos no tenés tal vez quizás, o se permite el chance de sentarte a hablar con la persona de frente y verlo y tener esa cercanía, digamos, todavía no es como el círculo completo. Uh -huh. O sea, no hay, no hay 2.0 sin 1.0. Se que complementa. Se, que se complementa. Y eso es una de las cosas interesantes que tal vez eso le ayudó un montón a la comunidad a Twitter, a Costa Vicente, al inicio por el hecho de que fue eh, al inicio podíamos sentarnos a hablar. De Ajá. hecho, vos decías, es, una, es, un, es como una gran mesa de tragos. Exacto. Normalmente a veces era así, sí, sí. era una y gran mesa siendo. de tragos. Sigue siendo así, todavía uno, uno, los, 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 la gente que sigue en Twitter y, y los compas, uno ve que la gente saca el rato para reunirse, se sientan a hablar paja, se sientan a ver tele se van a ver una película, se, se van a tomar unos tragos en el bar, sí. lo que sea. Antes era más como más organizado. Sí. Después cada quien encontró su grupo de tuiteros y entonces unos salieron por un lado, otros salieron por otro Que y... es
1: lo lógico que suceda en realidad, porque uno tiene lado. cosas afines con unos y de y termina juntándose más con unos que con otros uh -huh. Pero sí siento que esa, esa bandera de tuitero que muchos tenemos en, en algún lado se manifiesta O sea, uno a veces se topa alguien en la calle, bueno a mí me ha pasado uh -huh que la gente que tiene su avatar con la foto, uh -huh. yo a veces lo veo y yo digo, pero este es fulano o este es Susana. Yo lo conozco, yo, yo lo conozco, Bueno, yo lo conozco, ¿no? bueno,
0: yo, lo conozco no. yo lo sigo. Yo, yo lo sigo. sigo.
1: Uh -huh. Y uno va y le dice, mira, vos sos fulano, sí. Y uno se identifica y es como, hey, qué chiva, qué tú eres, sí, sí, claro, yo te sigo, de aquí, allá. Y hay como una especie de complicidad en el tema. Uh -huh. Que es, a mí me encanta eso, por ejemplo, igual, aunque yo no tenga mi foto, pero yo a veces digo, es que yo soy la mula. Ah, sí, claro, yo te conozco, yo te sigo. Y aunque no me sigan, uh -huh. ya uno se identifica como Twitter y ya tiene algo en común. Claro. Como algo para empezar a hablar o entablar una conversación de lo que sea.
0: Que es como normalmente uno empieza las conversaciones en Twitter, de sí, la nada. Uno dice, sí. ¿viste lo que pasó en tal bar? Y va wow. sí. y va. Y brinca de, de un tema al otro. Entonces, eso es, quizás, eso es una bonita forma de decirlo, esa complicidad que uno tenía antes o que todavía sí. alguna, en algunos casos uno tiene. Para poder interactuar con la gente. Ahora cuesta mucho, aunque estamos más conectados en teoría. Sigue siendo complicado porque no necesariamente es como esa misma cercanía. Porque ya hay más gente, porque ya entra otro tipo de bichos raros o bichos raras que uno dice, ahora ya, ya, ya. Está tomando giros insospechados
1: también. Se, se
0: malió. Sí. <risa> se malió. Pero sigue estando la esencia de eso. Y quizás mucha gente, si, si en algún momento alguno de los que nos está escuchando es y, y, y lo recuerda, Coméntelo porque al final de cuentas, quizás es uno de los puntos interesantes. Cuando uno escuchaba algo que realmente le interesaba, uno lo comentaba. Ajá. Estaba viendo en eh, eh, canal 7 o en canal 6 tal cosa y me pareció esto: que, son, que se volvieron ejercicios, digamos, de, de muchas personas que hasta el día de hoy sobreviven. Por ejemplo, 7 días. días. Hasta 7 días y la gente sigue comentando religiosamente 7 días, todos los lunes en la noche. De hecho, un día vi, vi que alguien puso es increíble pero creo que siete días es el único programa en la televisión nacional que no ha pasado de moda siempre ¿Sí? mantiene vigente
1: eso es otra de las cosas que yo disfruto un montón porque por ejemplo hay hashtag para todo obviamente mm -hmm. eh, es inevitable o sea termina siendo superficial y es como hashtag mis Costa Rica o sea hashtag ¿Quién mundial. Quiere ser millonario? Bueno, cuando veíamos quién quiere ser millonario por Twitter era una uh -huh. cosa espectacular. O sea, uno podía estar sola, e íngrima en la casa uh -huh. y uno se sentía acompañado.
2: Correcto.
1: Veíamos quién quiere ser millonario. O sea, veíamos, veíamos Dancing with the Stars, veíamos las partidas del Mundial, veíamos Miss los Costa Rica. Par los partidos
0: del, del campeonato de acá.
1: Todo, o sea, y uno es, de cierta forma se siente acompañado, comenta. Eh, es vacilón, porque mi mamá, que es una señora de casi 70 años, uh -huh. ella es tuitera, eh, y ella siempre me manda un mensaje, me dice, ¿cuál es el hashtag de lo que lo que sea que esté pasando? Entonces yo se lo paso y ella se conecta y empezamos a hablar paja, uh -huh. y a través de Twitter, ¿verdad? Es súper vacilón, y yo digo también, hey, Twitter no tiene barreras cualquiera puede usar Twitter de hecho. no es algo de chiquillos, de loncheras de millennial, de nada, o sea, no tiene
0: Twitter asilo que es el más el reciente. Twitter
1: asilo del que somos parte muchos Ajá. o sea, no, no tiene edad es, es una plataforma que la puedes usar para mil cosas y es, es divertido porque yo por varios trabajos que tuve anteriormente tengo relación con gente de muchos países tengo un amigo que es alemán pero estuvo estudiando en Londres y él estudi estudiaba, porque ya terminó, comunicación política, relaciones internacionales, por mm -hmm. ahí. Y uno de los profesores le dijo, ustedes si quieren preciarse y ser buenos analistas y tener voz, tienen que tener una cuenta de Twitter. Y él no entendía Twitter, nunca lo había usado. Y entonces me decía, pero, ¿pero ¿cómo es eso? O sea, yo no lo entiendo, no entiendo la, la, el valor agregado, ¿por qué voy a tener Twitter? Y entonces yo le decía, ok, siéntese, busque Aparte todos los charlatanes que estamos en Twitter, Correcto, ¿verdad? Sí. Hay gente seria, sí, hay gente con criterio, hay gente, o sea, los medios, sí, los ¿no? políticos, los analistas tienen no Twitter, estudios,
0: o sea, eso sí, hay toda academia. una
1: parte formal, seria, proper, ¿verdad? Uh -huh. De Twitter, que para los cuales es una plataforma súper importante, uh -huh. y, y me parece a mí que es totalmente válido, o sea, a veces se subestima, porque la gente lo malentiende, y... Pero es... O sea, para mí es una plataforma súper, súper versátil, súper rica en muchas cosas que, que todavía se subestima porque es malentendida o, o es no entendida para mí. Sí, la gente no se
0: toma el reto como para realmente sentarse a entender. A veces, yo, yo la, cuando la gente me pregunta, bueno, Mike, ¿qué es Twitter? Y yo, bueno, se lo voy a poner así. Nenis, nenis vos usaste una, una muy buena que es la mesa de yo Yo es que lo uso porque esa también la leí hace muchos años. Es como... Un, como estar en un parque uh -huh. donde uno está hablando solo y tiene un montón de gente que está haciendo lo mismo de, uh -huh. de vez en cuando los temas de conversación se cruzan y entonces uno, oh, man, yo sé que este tema está hablando de tal cosa, entonces uh -huh. voy a hablar con él ¿Sí? y así, y uno puede estar inclusive mejor, todavía más que mejor que un escenario de un parque, uno puede estar hablando con varias personas a la vez de diferentes temas uh -huh. sin, a veces les cruza un toque la, la conexión, pero bueno no importa, eso pasa, pero digamos uno puede estar escuchando muchas opiniones, muchas, muchas inform mucha información, muchas formas de ver la vida que quizás son muy diferentes a las que uno tiene, uh -huh. que quizás también, esa es la parte como les digo, enriquecedora, para mí es un ejercicio de tolerancia, hay opiniones en la vida que yo sé que no voy a, que no, quizás no voy a compartir el respeto, pero no las comparto, pero necesito también entender por qué esa persona piensa de esa forma o por qué cree en eso, entonces para tener también como un parámetro de comparación como sí. vos, Tal vez como para darse cuenta Que yo soy una persona normal en realidad
1: <risa> Que no esté tan jodida en la cabeza O
0: que hay alguien más jodido que yo sí. entonces
1: e Igual, también porque por ejemplo Hay personas en, en las que Por ejemplo, por el tipo de trabajo que uno tiene O por el tipo de amistades O la realidad en la que uno se mueve Que uno nunca llegaría a conocer uh
2: -huh.
1: O con las cuales nunca llegaría a interactuar De no ser por una plataforma como Twitter O sea, yo te voy a decir, yo soy una mujer, trabajadora, mamá, empoderada de mí misma y etcétera no me considero una feminista extrema, mucho menos feminazi
2: uh -huh.
1: pero si es por mi vida, del día a día yo no me entraría a ver los detalles de qué piensa ese tipo de personas uh -huh. en Twitter tenés un espacio muy importante para enterarte de eso, o los ambientalistas o los pro aborto, o los pro lo que sea, o los anti lo que sea, uh -huh. que igual es importante saber qué tienen que decirnos, y yo no voy a ir a meterme en la manifestación de X o Y eh, motivo para uh -huh. ir a entender qué piensan o para lo que sea, y so tampoco bien. es gente que tiene un espacio en la prensa o en los medios para uno leerlos, pero en Twitter sí está, ahí hay campo para todos, o sea, ahí todos podemos hablar y decir, y uno se puede enterar,
0: y pues a ver, digamos, con lujo de detalles, hacer más detalles de los que Exacto. Más. Sí, sí, de hecho. Entonces, quizás, quizás tal vez esa es la parte que la gente termina, tal vez no termina entendiendo hasta que se mete. Cuando se mete, pues el que se le puede ser que no. Mucha, conozco N cantidad de personas que hayan dicho: Yo escribí por la curiosidad a ver qué era pero eh, después me di cuenta que en realidad no me gustaba, pero después le di una segunda oportunidad y nunca ha vuelto a salir. Ajá. Ejemplo, Jesco que estuvo hace poco en el, el podcast, Jesco decía eso, y yo Yesco contaba, contaba una forma muy particular de cómo fue que llegó, digamos, a, a Twitter, pero a fin de cuentas se, se cumple el patrón, él decía, yo tal vez no lo tomé tan tan al inicio y después vi que realmente tenía un valor agregado que, que realmente para las razones que a ustedes se les pueda ocurrir funciona y así mucha gente termina, termina enamorado Twitter, no en la primera ni en la segunda vez hasta la tercera sí. oportunidad
1: y lo bonito es que es algo que uno va construyendo con el tiempo también o sea, sí. no es que de primera entrada ya tienes un montón de seguidores o vas a interactuar con un montón de gente a sí, veces uno tiene que tomarse el tiempo para escuchar, para leer irse creando su audiencia si es que así la quiere uh -huh. o su gente con la cual interactuar y, o simplemente leer y ya, no hablar con nadie pero es algo que también conlleva algo de trabajo, conlleva Ajá. algo de mérito y llegar a tener, no sé, X o Y número de followers y con los cuales puedas conversar porque no es como, el primer jetas que entró ya es el que todo mundo escucha ya el que todo mundo le pone atención, no es el caso o sea, también refleja un poquito de la vida real de que tienes que ganarte tu espacio para Ajá. tener cómo interactuar no es que sí. cualquier persona va a entrar y ya de, de la nada va a ser una autoridad en lo que está diciendo Sí, ¿no? sí,
0: también porque ahora la gente es especialista en hablar papaya Exacto. claramente pero también a veces uno no, no uno le da el espacio a la gente que no necesariamente realmente le aporta algo que esa es la parte yo creo que también termina siendo un reto en especial para la gente que tenemos mucho tiempo de estar ahí de, de, de recordar justamente eso que a veces uno entró por, porque le gustaba el contenido que estaba llegando o a ver leer y, y de alguna u otra forma en algún momento creo que todos, todos hemos llegado a tener ese, ese espacio donde uno dice, poche, aquí lo que yo estoy diciendo de alguna forma refleja un, algo que yo siento y necesito decírselo a la gente uh -huh. tal vez porque tal vez encuentro a alguien, porque tengo una crisis existencial y necesito que alguien no me lo valide, sí. pero por lo menos no se siente tan solo sí. tal vez ayuda para no sentirse sé si tan, tan raro y, y también ayuda para sentir, no sentirse tan solo. Sí. Porque quizás inclusive en, en estos últimos meses de, 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 de lo que hemos estado viendo en un país, a raíz de la campaña política y todo todo lo que han ido eh, arrastrando un montón de cosas que han pasado en Costa Rica, eh, creo que Twitter se, y en general otras redes sociales ayudan también, pero Twitter se convierte como en un en un escenario donde uno tiene como ese espacio para poder decir más es que yo, eso es lo que yo siento eso es lo que yo sí. pienso, necesito hacer catarsis a través de la web para quizás decir, bueno, me estoy volviendo loco, yo sé que tal vez la gente piensa igual que yo y uno realmente todo, encuentra el espacio y la gente dice, más si sí, yo pienso igual, no, bueno,
1: Y lo que a mí me hace gracia, y yo siendo un poco detractora de Facebook, no totalmente porque igual tengo y lo uso de vez en cuando,
0: uh -huh. Suerte tratando eh, de encontrarla. <ríe> si
1: sí, no lo haga, lograr en, en Facebook, uno usualmente, bueno, al menos yo tengo gente conocida. Que estoy segura que no me diría muchas cosas que quisieran decirme o que no eh, disertaría conmigo de muchas cosas uh -huh. porque me conoce, porque puede herir susceptibilidades o porque sabe quién está detrás de eso. Y no se quieren meter en el tema, pero Twitter quita eso del lado. Y, y interactúas con gente con la que en realidad lo único que le importa es lo que estás diciendo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Le quita mucho del, de todo el trasfondo de quién sos y como decía antes, si estás guapa, si andas a la moda, si sos gorda, si sos flaca, lo que sea. Se centra en eso. Y uno encuentra a través de hashtags o a través de grupos que se va encontrando, los miniguetos dentro uh -huh. de Twitter, grupos de apoyo, o sea, real de que están pasando por lo mismo que pasaste Ajá. de que tienen las mismas dudas que vos tenés y que de cierta forma significan un apoyo una válvula de escape un lo que sea y desde cierto punto mantenés como tu intimidad tu anonimidad hasta el punto que vos lo querás verdad? Uh -huh. Pues igual cada quien lo maneja como quiera pero pero en el caso mío por ejemplo que es algo de lo que mucha gente que me conoce sabe el, el tema mío, por ejemplo, de, de los temas y de los problemas que yo tuve, por ejemplo, para tener hijos, uh -huh. que fue algo que para mí fue una gran cosa, fue una crisis muy grande que yo tuve en mi vida, e incluso en Twitter yo encontré, si ustedes buscan hashtag infértil Pandi, que era como la pandilla infértil,
2: <risa> así, okay.
1: este, es un gran grupo de apoyos de, de mujeres de muchas partes del mundo que... De hecho nació en España, pero ya se ha extendido a muchas partes del mundo. Que hasta ahí incluso encontraba yo apoyo y gente que en mi vida había visto y estoy segura que en mi vida voy a ver. Uh -huh. Pero que estábamos pasando por lo mismo, que teníamos muchas cosas en común y que desde ahí se sentía mucho apoyo, ¿verdad?
0: Claro, porque al final de cuentas esas esa es, tal vez la otra parte que te, también se nos olvida muchas veces que nosotros vemos como el contexto de tener muy local digamos en Costa Rica uh -huh. pero Twitter es una herramienta mundial entonces quizás tal vez las cosas en las que en las que nosotros se nos eh, o tenemos una idea o pensamos o, o creemos eh, que aquí no pasan en el resto de los otros países del mundo están pasando, sí. como vos lo acabas de mencionar y, y justamente también es un, un tema que quería, que quería hablar con vos el, el, el tema de toda la que siempre termina siendo una polémica más allá de, más de lo que debería ser de, de lo que fue la fertilización in vitro acá sí, en el país sí, sí. Que, que al final de cuentas, digamos, vino a hacer un remezón, digamos, en muchas cosas que la gente creía y quedaba por sentadas pero que realmente cuando uno se empieza a analizar, uno dice, madre, es que eso es algo que, la, que mucha gente ha por sentado y hay personas que no, que uh -huh. no pueden digamos, tener un hijo, para mucha gente dice madre, sí, es una bendición, para otros dice madre, no, yo no quiero tener, madre, son puntos de ese diferentes, pero realmente hasta cuando nah, pues la persona se ve en una situación de decir más que no puedo y quiero, como uh -huh. ¿cómo encuentro el apoyo para realmente entender lo que yo estoy pasando sí. si la gente no piensa igual? Twitter le es una herramienta para, para encontrar eso y vos lo encontraste ahí.
1: De hecho es, es muy simpático porque uh -huh. el tema, bueno, para mí lo, el tema de, la, de los problemas para tener hijos y la infertilidad y demás... A mí me toca mucho, no solo por el hecho de que yo creo fielmente en los derechos humanos, en la igualdad, uh -huh. en la igualdad y, y la, los, la accesibilidad de los, de los derechos de todos.
2: Uh
1: -huh. um, hubo un momento en mi vida en la que yo entendí que la infertilidad era una discapacidad. Uh
2: -huh.
1: Mucha gente se imagina la discapacidad como no tener una pierna o tener que estar en una silla de ruedas o no poder ver bien y cuando yo logré entender que la infertilidad también es una discapacidad para mí se me abrió un mundo completo aparte del que ya tenía
2: uh
1: -huh. y, y vivir una realidad que como vos decís uno da por sentado que, que cuando uno quiere tener hijos va y los tiene nada más sí. eh, y bueno en mi caso nada más lejano de eso pero pero hace muchos años yo estaba hablando con una amiga antes de yo enterarme que yo tenía realmente problemas para poder uh -huh. tener hijos y, y ella me decía ella estaba pasando por un problema similar y me decía es que pedir un hijo porque mucha gente cuando no se casa después dicen ¿cuándo van a pedir hijos Esa es la típica pregunta verdad sí, sí. y entonces dentro de mis expectativas no era tener hijos recién casándome ni nada pero sí después de un tiempo ya pues decidimos que sí uh -huh. y, y ella me decía, es que pedir un hijo no es como pedir una pizza, que vos llamas y sabes que en media hora está la pizza ahí o, o si no, no te la cobran, ¿verdad? Uh -huh. Para la mayoría de la gente, pues por dicha, es así, o sea que hey, pues, piden tener un hijo y lo tienen, pero existen muchas, muchas condiciones en las cuales uno puede, pues, terminar padeciendo que, que no es así. Uh -huh. y para mí el tema, todo el tema de la fertilización in vitro y toda la lucha que se dio aquí en el país, todo lo que se sufrió, porque así fue, eh, por el hecho de que se dejara de permitir esa ese, esa opción para mucha gente, muchas parejas, incluso no parejas, mujeres que querían decidir, o decidían tener un hijo, uh -huh. que no estuvieran casadas ni con pareja, eh, en realidad me puso a mí en otros zapatos en los cuales nunca había caminado, en los cuales nunca hubiera decidido caminar uh -huh. por mi cuenta, pero me tocó y, y me di cuenta que, que en realidad eh, los derechos humanos y las discapacidades se entienden tan diferente dependiendo de con quién estés hablando. Eh, y realmente el no poder tener hijos sí es una discapacidad, sí. sí es una, no se puede decir como una enfermedad, pero es una condición médica que muchas en veces, muchas veces se puede revertir o se puede hacer algo que existe el conocimiento médico y que existen las posibilidades, pero que el hecho de, de que una serie de magistrados conservadores, y no me disculpo por decir esto, decidieran que eso no iba, porque desde sus ojos o desde su perspectiva eso va es en contra de los ojos de Dios o del plan de Dios o de la naturaleza, fue algo terrible honestamente. O sea, y yo hago un paralelismo con, con, el, con los temas LGTBI,
2: uh -huh.
1: que es que en el fondo todos somos personas, todos somos de los mismos, todos necesitamos tener acceso a las mismas cosas, pero porque a alguien se le ocurrió, porque durmió mal de ese lado, o mucho el rato de ese lado, y se le atrofió una parte de su cerebro y mucho más de eso de su corazón,
2: uh
1: -huh. en la que son incapaces de ponerse del lado de alguien que está padeciendo de algo, porque se lo están imponiendo y que muchas veces teniendo la solución como era el caso la fertilización in vitro en sus manos que la ciencia está de su lado ellos decidieron que no entonces eso honestamente fue algo terrible o sea el hecho de que aquí se prohibiera eso que se permitiera casi todo el resto de las soluciones que la medicina tenía excepto esa uh -huh. que se, se suscribieran al hecho de que si tienes plata puedes tener un hijo si no la tenés qué pena uh -huh. que te dijeran anda opta como si fuera la cosa más fácil eh, eso fue algo terrible y el hecho de que hoy en día ya se haya logrado que a pesar de que ya se logró yo no yo no formé parte de esa cola o sea yo tuve que salir del país tuve que someterme a un montón de tratamientos tuve que someterme a un montón de inversiones y no estoy hablando necesariamente económicas sino emocionales uh -huh. físicas eh, eso para mí fue algo terrible, y el hecho de, de, volviendo a Twitter, de encontrar de alguna forma un apoyo, y más allá de un apoyo, hacer como en un espejo ver que en, en el resto de los países del mundo, o al menos de los que nosotros estamos conscientes, eso se permitía, y que en Costa Rica, un país abanderado de los derechos humanos, de, de la libertad, de la igualdad, eso, eso no se permitiera, era para mí algo inconcebible. Y lo sigue siendo, porque de hecho todavía falta mucho camino por recorrer, sí. porque el hecho de que ya no se prohíba no quiere decir que la caja te lo dé. Que no esté... es tan fácil tampoco. No, o sea que ahorita no te pueden hacer FIF en la caja, uh -huh. porque a pesar de que ya se aprobó, están ahí con el cuento de que en el hospital de no está desarrollado, que el centro no está desarrollado, que los laboratorios, que hay X y Y, y eso, honestamente, yo que pasé por todo eso es mucha patraña, uh -huh. honestamente. Porque si bien es cierto, se quiere hacer algo bien hecho, se quiere planear bien, etcétera no es para tanto lo que están diciendo. Y, y sí, o sea, fue algo súper duro. Es un, es un proceso en el cual uno se ve sometido a una carga de emociones, de sentimientos encontrados, de miedos de angustias, de, y que uno carga mucho solo porque uno es la mamá, digamos, la mm -hmm. mamá guanabí, eh, que al final termina siendo, y en mi caso yo me sentía como un pollo de pipasa, valga el comercial, ¿verdad?
0: <risa> Correcto.
1: Lleno de hormonas, lleno de inyecciones, lleno de un montón de tratamientos infructuosos y etcétera, que uno dice, de verdad uno tiene que pasar por tantas cosas, de verdad es necesario.
0: De verdad realmente... La, la, la falta de no sé, de humanidad uh -huh. de, de alguien, está provocándote todo ese montón de, de ansiedad y de miedos y cosas
1: y aunque, aunque igual se, se permitiera o se hubiera permitido en ese momento, es un proceso que hay que llevar uh -huh. porque aunque te lo haga la caja o te lo haga un médico privado es un proceso muy largo, es un proceso muy doloroso, muy, muy trabajoso, de mucha inversión, como lo decía, emocional, económica, en el uh -huh. caso que yo tuve que pasar, y, y es un proceso que te marca, honestamente, o sea, en el caso mío, bueno, hoy en día, voy a hacer el spoiler de que tengo dos hijas, ¿verdad?, uh -huh. por todo, gracias a la ciencia y a mi doctor, que hey, para mí es como el papá de mis hijas, ¿verdad?, <risa> sí, sí. entre comillas, pero... Pero sí es un proceso súper duro, súper fuerte y el hecho de que aparte de todo lo que ya conlleva, que vos sintas que, que ni siquiera tu, tu gobierno te apoya o que las leyes que están alrededor ni te apoyaran, era como como darle leña, como hacer leña al árbol ah, okay. caído, ¿verdad? Eh, y sí, y es algo que, de, valga el comercial aquí, alguna vez si alguien escucha el tema, que... Yo siento que el, el tema de la infertilidad es algo que se trata súper tabú todavía. Uh -huh. La gente, bueno, las mujeres sobre todo, estamos como llamadas a ser mamás. Uno ve los anuncios y uno ve hasta los anuncios de pollo frito, que uno uno que dice, madre, por Dios, las mamás nacieron para alimentar o algo así. Que, o sea, yo digo, por sí, Dios.
0: Que le llega con el platico de pollo a la, a la familia, así como,
1: ¡oh, no sé qué, no, madre o sea, uno que, yo que me precio de ser una mujer independiente profesional, inteligente medianamente, uno dice o sea, si uno realmente puede discernir que esas cosas no son en realidad, ¿cómo será para alguien que realmente vive en esa en esa vida, uh -huh. en la que si no sos mamá, o si no estás teniendo hijos, o, o reproduciéndote como una vez me dijeron, no servís para nada uh -huh. y es algo fatal o sea, es algo terrible y yo siento que yo he tenido personas conocidas que han pasado por por ese proceso porque uno de rebote se da cuenta pero bueno en el caso mío yo siempre he sido muy abierta a hablar sobre el tema y no es porque seas vos porque seas mi amigo y de mi uh -huh. demás pero siempre he tratado como de hablar del asunto porque yo siento que es una carga tan fuerte que entre uno más la reparta es como que se aliviana claro. pero siento que hay mucha gente que todavía carga eso muchas mujeres que tienen eso o que se niegan la posibilidad porque les representa algo muy duro o porque simplemente creen que no hay solución hacia eso
0: claro. y al final de cuentas el hablarlo también no solamente es porque es una necesidad tal vez de la gente cuando está pasando una situación complicada o difícil hablarlo te ayuda a, a veces darte cuenta de lo que vos estás pensando claro. que está, lo tienes ahí en la cabeza y si no lo decís nunca te das cuenta así como cuando ya lo hablas y la gente te dice más si es que es, tenés razón uh -huh. entonces bueno si sí razonando bien algo que me recuerda mucho a lo que nos decían los chicos de Corta Corriente la vez pasada, digamos, el hecho de, de que ellos sacaran el rato para hacer su podcast eh, es porque también les, les, este es un momento y es un tiempo en, en la historia de nuestro país donde realmente la gente que puede hacerlo está decidiendo no callarse, uh -huh. no callarse las cosas, no callarse injusticias no callarse quizás situaciones que son dolorosas y que generalmente como son una minoría de las que los tiene se omiten, se, uh -huh. se esconden eh, como que nunca existieron y sí. no, debería ser así. No. no debería ser así
1: no, para nada y de hecho, este tipo de espacios es como el que tenés vos de que si bien es cierto somos así como un gallo pinto de la gente que hemos pasado por tu programa pero eso es parte de lo chiva uh -huh. o sea que no tienes como una línea X que si solo política, que si solo economía que si solo lucha libre, sí. como esos voces fan o algo así, o sea,
2: tecnología, tecnología,
1: así. sí, que yo soy demasiado, demasiado detrás del palo de eso, ¿verdad?, pero eso es bonito, o sea, entender qué dice la gente, de dónde vienen, por qué están hablando de esto, qué uh -huh. es lo que los mueve, y sobre todo el tema de no callarse, o sea, no estamos para callarnos, no estamos para esconder las cosas debajo de la alfombra, yo siento que entre más uno hable de las cosas, o sea, podrán ser tabú los primeros años o los primeros meses dependiendo de qué tan bien te vaya uh -huh. pero pero hay que decirlas y son cosas y cada quien tiene una historia que contar y cada quien tiene algo que decir y tal vez una o dos personas se verán identificadas y buscarán qué hacer uh -huh. o buscarán para dónde agarrar o tendrán como algún apoyo de para ver bueno hay alguien como decía yo no están tan locos como yo hay gente que es normal <risa> o yo me siento muy normal pero hasta eso son como las cosas bonitas de, de las redes sociales, de, de este tipo de espacios, de uh -huh. los, los podcasts de los cuales, bueno, yo siempre he sido como una, ¿qué? No, bueno, ahora no podría decir podcastera fr frustrada, pero uh -huh. yo siempre he querido como tener un programa en la radio y yo soy de radio porque a mí no me pongas a sacar mi cara ni nada porque no estoy sí, para ya, esas ya vimos cosas. Que la,
0: El tema del animato es importante para mí. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, pero, pero no sé, yo siento que entre más uno puede hacer estas cosas y los espacios irán creciendo y se irá creando la cultura de conversar, de hablar, de tertuliar, de hagamos comunidad de las cosas, ¿verdad? No sí. solo de quejémonos todos juntos, sino que okay, construyamos algo también, ¿verdad? Sí, porque no
0: solamente es muy fácil y digamos, esa es el, lamentablemente una de, de las cosas, de las particularidades que tenemos los chicos, nos encanta criticar, nos encanta apuntar, nos encanta decir, eh, señalar, pero quizás lo que, nos, lo que nos ha faltado también es si estamos, a veces estamos viendo una crítica, pero generalmente no la hacemos constructiva. Uh -huh. no, no estamos promoviendo espacios, bueno, creo que eso está cambiando, pero no, tradicionalmente no hemos tenido espacios o no espacios que nos permitan a nosotros señalar los problemas y aportar soluciones. Uh -huh. Lamentablemente siempre hemos tenido la, la mentalidad de que nosotros tenemos que decir, nuestra responsabilidad señalar el problema y que otros se encarguen de resolverlo. Y ahora no, es así. La única forma de que este país se haga adelante en un momento tan complicado como es el que estamos viendo ahorita, que es que hay crisis a nivel político, hay crisis a nivel de derechos humanos eh, y hay crisis a nivel de, de niveles que ni siquiera tenemos conciencia a veces de, de lo que está pasando, la única forma de salir de esa crisis es que todos nos involucremos. Por eso es que quizás en muchos casos estos son tiempos que tal vez no han sido bonitos para la mayoría de nosotros y lo han escuchado muchas veces en este podcast, eh, que han sido tiempos donde realmente uno siente que fueron momentos podridos, digamos, donde no, uno bueno, pues es posible que, que mi país, que yo tenía una idea que era, no sea así, sea totalmente lo contrario, hacer sí. algo, algo horrible, tener esos espacios donde realmente la gente pueda tener esa, esa, esa posibilidad de empezar a a involucrarse, y a decir más, yo siento que mi responsabilidad es, con mis países es este tengo que actuar. Ahora tenemos que actuar, sí o no.
1: Yo creo que antes era como, tómelo como venga, de, y eche para su saco, guarde, y asúmalo, y eche para adelante. Después salió el quejese de aquí,
2: Correcto. y el quejese
1: de aquí ah. era, ok, por lo menos habla de lo que te está incomodando, uh -huh. ¿verdad? Y el rótulo de quejese aquí, todo el mundo detrás del micrófono, esto está mal, yo me quejo de todo, pero ok, ya pasó eso, ahora es como hagamos algo, uh -huh. propongamos algo, actuemos, movilicémonos, y siento que, bueno, es, es algo muy obvio que la última lección fue algo que nos movió a muchos, bueno, gracias a Dios a la mayoría Nos
0: movió a montones, este, montones, montones.
1: Y, y si bien es cierto El gobierno que tenemos actualmente No es el que todos soñamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo siento que nos salvamos De algo muy, muy terrible Muy oscuro Que al menos, por lo menos los que yo sé que van a escuchar esto Estarán de acuerdo con nosotros uh -huh. Que era lo que había que hacer en el momento uh -huh. Tal vez ahora Nos arrepintamos O, o no estemos súper contentos Con lo que esté pasando, pero pero siento que en su momento era la decisión que había que tomar Y ese es el momento que estamos ahora No solo quejese, sino haga algo, proponga algo Apoye algo Ajá. en lo que usted crea O en lo que tal vez usted no se quiera meter de lleno Pero si usted ve a alguien que está haciendo algo Pues apóyelo, dele visibilidad
2: Ajá.
1: Y construya desde ahí y, y yo siento que ahorita hay muchas plataformas Y muchos lugares desde los cuales nosotros podemos Hacernos sentir y, y si usted no quiere meter las manos en el barro o no quiere ir a ensuciarse, no importa, pero apoye las, la gente que lo está haciendo, ¿verdad?
0: Sí, porque eso es, un, eso es un camino complicado. Los que realmente se meten se suben las mangas y meten las manos en el barro, y pues es complicado. Y a veces, tal vez, se las, llega un punto donde dice: que ¿para qué estoy haciendo eso? No, no, man, no se lo está haciendo porque hay mucha gente que está atrás suyo, sí. que cree en lo que está haciendo.
1: Sí, y eso de. de o sea, podemos decirlos con nombres y apellidos de gente que lo está haciendo actualmente, uh -huh. eh, no sé, desde las redes sociales, desde grupos, desde los que marcharon por, en contra de la xenofobia, desde los que vamos a marchar a las, a las marchas del Pride, desde los que apoyamos las luchas de derechos humanos, o sea, uh -huh. usted no me verá a mí saliendo en, en las noticias todos los días ni con una bandera ahí, uh -huh ni molándome en el Monumento Nacional, pero, uh -huh. pero sí apoyando las causas en las que uno cree, verbalizando, tratar de, aunque suene rarísimo, pero evangelizando desde los espacios en los que uno está, uh -huh. tratando de hacer entender a la gente cuál es la realidad, tratando de sacarlos de su... De su
0: comodidad. De su, de de su comodidad
1: y tal vez de su, de su malinterpretación de los hechos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba con los temas de fecundación in vitro, uh -huh. La gente decía: es que la FIB es aborto, o es que matan muchos embriones, o es que. O sea, en realidad, si usted se sentaba a hablar con la gente que estaba en contra de la FIB, uh -huh. estaban en contra desde la ignorancia. O sea, porque no sabían cómo funciona el procedimiento, porque no sabían cuándo es que realmente se considera que está creándose la vida, porque no sabían cómo es el procedimiento, porque no sabían todos los temas médicos que había atrás de eso. Entonces, el conocimiento es poder, o sea, eso tenés que tenerlo uh -huh. claro. Y la gente que parte de la ignorancia o que desde de su desconocimiento da un dictamen, como por ejemplo son los diputados hoy en uh -huh. día, eso es terrible. Y ¿qué puede hacer uno? Nada más darles información, tratar de promover la información, de empujar a la gente que realmente está uh -huh. produciendo contenido, que está siendo súper consecuente, que está luchando por las cosas con argumentos válidos, no uh -huh. solo por pegar cuatro gritos en la calle.
0: O que le digo se los receto así.
1: Exacto. Entonces yo siento que uno como ciudadano, como usuario de redes sociales, uh -huh. como persona que camina en la calle, se monta en los buses, maneja, uno sí tiene muchos espacios por donde interactuar, por donde, por donde informar a la gente, por donde promover desde tu cercanía las cosas que deberían estar sucediendo y, y hacia dónde deberíamos estar moviendo. Porque al menos desde mi perspectiva y, y partiendo uh -huh. del hecho, volviendo al tema de, de, de la gente que, que ignora muchas cosas, es por falta de conocimiento, no es porque se aman las personas o porque, o porque simplemente estén cegados por su fe, muchos son así, uh -huh. pero es mucha falta de conocimiento, de información y de argumentos y de, y de cosas que los hagan realmente meditar sus decisiones, ¿verdad?
0: Sí, que, será que no sea solamente creer porque sí no creer porque ya yo me informé y ya yo entendí y ya me eduqué sobre el tema probablemente en la gente puede ser que se eduque se, eh, se entienda se informe y aún así tengan alguna opinión pero digamos ya ahora viene con, con el componente que ya estoy aunque okay, ya entendí los argumentos y ya puedo basar sobre los argumentos eh, científicos de, de lo que sea que se te ocurra pero ya yo sé, puedo tomar mi decisión y decir bueno, la puedo defender por esto, esto y esto Exacto. no todos tienen esa, esa cultura y la, eso es algo que digo, obviamente no sabe que no, no todo el mundo va a tener la misma como, como la misma dedicación para poder entender las cosas que lo rodean sí. que quizás de nuevo vuelvo a, a mencionarlo, esos son tiempos donde realmente la gente empezó a darse cuenta que quedarse callado, quedarse de brazos cruzados en un momento donde el país necesita que la gente no esté de brazos cruzados y no esté callada eh, ha sido creo que uno, uno de los grandes beneficios digamos de las grandes elecciones que nos ha dejado esta, esta campaña política y evidentemente eh, la gente, y, la, y, y vuelvo de nuevo a lo, a lo que nos decían los chicos de, de, de corte corriente, la gente entendió que la educación es la respuesta para muchas cosas, uh -huh. muchas de las cosas de los problemas que tenemos ahorita, no solamente estamos hablando de derechos humanos, sino por ejemplo entender por qué nosotros estamos en el problema fiscal que estamos ahorita, uh -huh. que quizás si la gente entendiera qué implica por ejemplo, tengo que presentar la factura de lo, de, del servicio que doy pero no lo hago porque no quiero que me cobren las impuestas, bueno eso tiene un, tiene un una resultado, repercusión. una repercusión en el sistema que nos sostiene a todos, uh -huh generalmente la, la, el gobierno apunta a los que a los que a los que van poquito digamos pero hay mucha gente que como por esa mentalidad de que va viendo poquito y saben que está bien de, de, de poquito se empieza y se llega mucho entonces uh -huh. obviamente eh, ahí tal vez explica por qué la razón de eso porque la gente ahora entiende que por ejemplo los diputados y la forma en la que se eligen no necesariamente la mejor forma de hacerlo por qué porque no representan a la gente uh -huh. representan los intereses de un partido pero no representan a la gente y obviamente hasta que la gente no entiende eso y no se empieza a preocupar por qué es necesario entender eso y por qué es importante saber de política para que no nos metan goles y si nos van a meter los goles por lo menos poder reaccionar a tiempo si se puede reaccionar a tiempo o exigir que se cambien las reglas del juego para poder reaccionar a tiempo entonces solo hasta ese momento realmente llegará a mejorar el país que eso creo que eso es tal vez la, lo, lo que me está dando esperanza en este momento aunque hay muchas cosas que me pueden quitarlas, sí. lo que más me da esperanza es que la gente está entendiendo eso y está empezando a preocuparse y lo importante también, y eso también es algo muy bueno, que gente joven, que sí. somos que realmente el día de mañana vamos a terminar tomando las decisiones. Y, pues, y que vamos
1: a estar aquí un poco más rato que los demás, ¿verdad?
0: Claro, entonces ta tal vez esa, esa es la parte que a pesar de todo y a, y a pesar de, de todos los que han pasado o las, los que toman decisiones en este país, de, uno sabe que el día de mañana puede ser que eso vaya a cambiar. No va a ser de un día para otro. Tal vez nosotros no lo veamos. Y creo que ya alguien me había mencionado en el podcast. Tal vez nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver eso. Pero Rogelio, ya me acordé. Uh -huh. Tal vez los hijos de nuestros hijos tengan el chance de poder de, de poder disfrutar esa Costa Rica que nosotros ahorita soñamos. Pero es que eso no va a pasar si nosotros que estamos ahorita con la papa en la mano, uh -huh. como se dice popularmente. Si nosotros no pulsamos eso, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no van a poder verlo.
1: sí. No, y de hecho, yo siento que ahorita, después de la elección, agarramos un fuerte bueno, para la elección agarramos un fuerzo uh -huh, uh
2: -huh.
1: O sea, que yo me siento orgullosa de Costa Rica porque realmente, no fue porque elegimos a quien elegimos, pero porque no elegimos a quien uh -huh. no queríamos elegir, ¿verdad? Ya lo demás es como atar caos y dar un poco más delgado, pero yo siento que, como te decía antes, el momento era para actuar y para que, reaccionáramos y que por lo menos salváramos la tanda uh -huh. de lo que se venía que de mi punto de vista y yo no tengo color político pero pero sí sé lo que no quiero uh -huh. este yo no quería que quedara un partido conservador restauración que restaurara gente, que incluso yo hubiera, sido tenido que, hubiera tenido que ser restaurada, ¿verdad? porque yo creía en fertilización in vitro y porque eso está en contra del plan de Dios y si usted, Dios uh -huh. dijo que no tiene que, no que tener hijos, no tenga hijos eh, yo no quería eso y no quiero eso para mis hijas uh -huh. yo siento que ahorita estamos como, que he cansado todo lo que pasó y quiero descansar estamos
0: con goma moral todavía Déjenme un
1: break, o sea, yo lo dije en mis redes sociales, después de la elección, que yo había amanecido de goma, o sea, de goma política, yo decía, qué cansado,
0: El hecho de qué
1: intenso, me siento saturada, pero yo digo, en este momento no hay que aflojar, o sea, ese fuerzón que todos tuvimos, porque, uh -huh. porque todos lo tuvimos de alguna u otra forma,
0: para involucrarnos, Exacto. tenemos que involucrarnos.
1: Ajá. Tenemos que seguirnos involucrando o sea, hay que expresarse, hay que verbalizar las cosas. Hoy en día, si bien es cierto, la asamblea que nosotros tenemos está súper dispersa, ¿verdad? Eh, yo siento que ellos están poniendo mucha atención a lo que estamos diciendo nosotros. Y no hablo de vos y yo, hablo de la gente que, que conversa, que se manifiesta en redes, que publica, que tiene sus sus medios independientes y, y, y recalco medios independientes porque rara vez me, me tiendo a matricular con la idea de que ellos leen solo La Nación y ven Repretel y que oyen Colombia Monumental, o sea, sí. yo siento que ellos van más allá. Tienen
0: que ver todos, todos los... Ah, ah.
1: No, y que, y que tienen que tener un filtro mucho más agudo a la gente que son periodistas independientes, que te hablan con la verdad sin necesidad de una línea editorial explícita o uh -huh. premeditada, ¿verdad? La gente está muy pendiente, o sea, los políticos están muy pendientes e inevitablemente tienen que estarlo, uh -huh. porque ahora estamos verbalizando más, es lo que te decía, pasamos del queje de aquí al hagamos algo o haga algo por mí, te estoy exigiendo algo, yo voté por vos, necesito que hagas algo, necesito que respondas por lo que yo te confié, que fue mi voto, uh -huh. y, y yo siento que eso tenemos que aprovecharlo, o sea, aprovechar ese, ese ímpetu, esa sinergia que creamos, aunque... El, liberación unidad y todos nos, o sea, nos metiéramos en el patín para que no quedaran los que no queríamos que quedaran uh -huh. ok ahora no dejemos de lado eso lo que nos unió en un momento
0: ahorita tiene que seguirlo haciendo ahora tiene que preocuparnos por realmente porque que, que lo que lo que está pasando en el país no, 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 no escale a peor que lamentablemente puede ser que se y digamos, si digamos si la gente no no se involucra y no hace presión y no dice y no piensa y no dice hablemos, trabajemos eh, los que están ahí que pueden tomar las decisiones van a actuar por un interés político y quizás esa es la parte que yo siento que todavía la gente se, se hace muy quitada por ese tema y, y es curioso porque digamos, generalmente ustedes saben que, que si han escuchado el podcast de alguna otra forma terminamos hablando de política, no porque sea premeditada <risa> pero es porque es, como dicen él, es lo que es y sí. quizás todas las historias terminan llegando a ese mismo punto porque es lo que a todos de alguna forma nos está preocupando en este momento. Y
1: es lo que debería, o sea, y es lo que debería Siendo sensatos podemos hablar de lo que sea, pero al final si yo voy a llenar el tanque a mi carro, si yo voy a ir a pagar el préstamo el día siguiente o si, o si me van a pagar la próxima quincena, de hey, al final eso me va a afectar. Uh -huh. O sea, todos nos vamos a ver afectados, si voy a ir a pagar el bus y me lo subieron, si
0: si era si, comprar la exacto, quincena. Exacto. Ahora, digamos, ahora la, y creo que fue, no sé si fue Ton Solís, y, y ahí me disculpa si, si la referencia no, no fue certera, pero digamos, creo que fue Ton Solís y bueno, ya nosotros en este país pasamos el momento en el donde podíamos actuar y esas acciones le iban a doler a poquitos, ya pasamos hace mucho tiempo eso. Y ahora si actuamos nos va a doler a todos.
1: Exacto. Y yo siento que es lo que la gente a veces no logra dimensionar. A veces es como, ah, si yo no soy del sector público, no me afecta. O si yo no trabajo en la caja, no me afecta. O si yo no soy estudiante, no me afecta. Ahora nos va a afectar a todos. Sea como sea, uh -huh. todos nos vamos a ver golpeados. O sea, todos tenemos alguna cuota de afectación y por ende de responsabilidad también.
0: Y, eso, y esa es la parte que tal vez, de nuevo, siguiendo con el tema de las historias, si nosotros no actuamos, tengo por seguro que las historias que vamos a estar escuchando, de aquí en adelante, no van a ser tan, tan alegres, no, sino van a ser historias tristes, uh -huh. y lamentablemente ya hemos visto en otros países del mundo que ha pasado algo muy parecido, y las historias no son tristes, son muy tristes, uh -huh. y yo no quiero, digamos, eso para mi país, así como no quiero, digamos, ver sufrir a la gente que está cerca de la mía, y ver sufrir a la, a la familia, a los compañeros del trabajo, a los amigos que uno se ha encontrado durante muchos años, ya sea en el 2.0 <risa> o en 1.0, en entonces obviamente uno, uno se preocupa por eso algo ahora que también re, re, recuerdo con, lo del, con el tema de las historias, fue un creo que fue el, el post más significativo y el que he compartido un montón de veces y se lo enseñaba mucha gente, justamente de la de la mano escritora de, de mi amiga Nenis fue uno que había escrito hace muchos años bueno, no sé hace cuántos pero no no, 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 no voy a poner no voy a las pistas este, que hablaba sobre las, las 30 mejores cosas de cumplir 30 años sí que fue uno de los post emblemáticos por los que, digamos, yo terminé, digamos, eh, apreciando un montón a nenis por la forma en la que escribe que si en algún momento no han nunca han leído el blog de nenis el, el blog de La Mula de Carga, ¿pueden, ¿cómo se llama? El, todavía existe, todavía yo existe, creo, mula.ticoblogger.com, debe una, existir ahí.
1: Lamula.ticoblogger,
0: blogger con doble G, sí. punto com. Y hablaba justamente sobre los sobre las cosas buenas en ese momento de cumplir los, los 30 años que de hecho cuando yo cumplí 30 años en ese, en ese momento recordé y leí varias veces ese post porque obviamente vos, vos comentabas eh, la forma en la que vos estabas preparándote psicológicamente para cumplir 30 <risas> años y quizás esos son los, de los temas interesantes que, que poco a poco ha ido cambiando digamos la gente ahora en las cosas que hace y las cosas en las que participa y por las que se interesa tiene quizás como un tema de que sí tengo que pensar a futuro sobre eso y, 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 y quizás ahorita es, es un buen momento para que nosotros nos, como país y como personas nos, nos sentemos a sacar un rato para hacer esa lista de las 30, las 20, las 10 cosas póngale el top que quieran ponerle, ajá 30 de los 30 se llama de hecho nosotros ahorita necesitamos empezar a hacer como ese top de cosas importantes que tenemos que poner en nuestra vida para tener esa conciencia de que pues chicas, los pasos que damos todos los días son por algo y eso lo hablaba justamente también como desde la tercera de pasada sobre el propósito que tiene uno en la vida y ahí es donde viene la pregunta del, del no del millón, pero tal vez como el, no del acumulado, pero la pregunta importante, Nenis, es ¿cómo es el propósito que tienes en la vida en este momento? yo sé que esa es la pregunta más fundamental que le puede tirar a uno pero digamos, justamente con, con todo lo que hemos estado hablando, creo que ya, ya vos tienes como un, un fin ahí, un, un propósito de camino.
1: De hecho me hace gracia porque ahora que hablas de la, los 30 de, lo,
0: de 30 los 30,
1: 30 ya estaría por, por escribir los 40 a los 40, ¿verdad? Porque eso fue hace ocho años. Uh -huh. eh, y me haría gracia que lo leyéramos después, porque ni me acuerdo que puse.
2: Uh -huh. De hecho, de eh, te hablamos.
1: Sí. Bueno, yo obviamente ahora soy mamá. Uh -huh. Soy mamá de dos chicas que amo y adoro. Y para mí no hay nada más maravilloso que ser mamá. Entonces, sí, yo pondría de número uno ser la mejor mamá del mundo. Lo que uh -huh. sea que eso signifique, ¿verdad? Uh -huh. Disfruto montones de eso. Para mí es como, es una de las realizaciones personales y es vacilón porque la gente que me conoce así del día a día es como, uh -huh. en realidad ¿a usted mamá, en realidad a usted le gusta tanto ser mamá.
0: Es que, recuerdo ese post, ¿ah?
1: Sí, o sea, y de verdad que sí, o sea, me encanta ser mamá y yo respeto montones a las mamás, colegas mamás. y También respeto mucho a la gente que decide no ser mamá porque para mí en algún momento fue una opción, no uh -huh. una decisión, pero una opción que yo tuve que considerar, uh -huh. de porque no se podía, pero como yo de, perseveré y etcétera, lo que sea como se llame, uh -huh. para mí ser mamá es, es lo más maravilloso y yo siento que uno tiene así como una plasticina en, en sus manos y uno puede irla moldeando y uh -huh. haciéndola de la forma que uno quiere y arreglándola y etcétera, porque yo planeo criar dos mujeres maravillosas, que sean espectaculares mujeres ciudadanas, no solo mujeres en sí, sino muy buenas ciudadanas, que deseablemente sean profesionales, que tengan su carrera, su vida independiente, que sean, puede sonar muy narcisista, pero que sean muy yo, que sean muy mulas, eh, que no dependan de nadie más que ellas, o de mí eventualmente, ah, bueno. que sí pueda estar para ellas, pero que, que en realidad sean ellas por sí mismas, que tengan su voz que sean gritonas como yo, que, que sean mulas, así es como yo lo puedo definir eso para mí es una prioridad eh, siento de alguna forma, no sé que, que uno en su mundo, en su propia microsfera, ya sea Twitter o ya uh -huh. sea el barrio o la familia uno puede realmente ser un abanderado de las cosas en las que uno cree uh -huh. y ser no sé si profeta evangelizador no sé cómo se llame pero andar repartiendo el mensaje de las cosas en las que uno cree en mi caso son varias verdad este yo sí creo fervientemente en los derechos humanos en la igualdad en en que las mujeres debemos empoderarnos debemos tomar nuestros espacios debemos alzar la voz porque actualmente todavía tenemos que gritar un poquito para que nos oigan uh -huh. y, y yo planeo gritar y seguir gritando y mientras sea posible y sea necesario planeo seguir trabajando para demostrarme a mí misma igual a mis hijas y a quien sea necesario que uno a de trabajo así puede hacer las cosas uh -huh. que uno no necesariamente tiene que ser una mujer escultural ni ni ser la más bonita ni nada para poder lograr las cosas planeo igual o sea seguir apoyando las los pequeños esfuerzos de los que tengo cercanos uh -huh. para que para que en realidad las cosas sucedan no sé, y, y ser feliz en realidad, o sea, ser feliz engloba un montón de cosas que para mí, bueno, actualmente es un reto un poco grande uh -huh. por cosas personales que están sucediendo en mi vida pero yo siento que todos merecemos ser felices uh -huh. a, a nuestra medida y, y nuestro entorno y más allá de eso, ser buenas personas, o sea, tratar de, de transmitir eso aunque usted sea un charlatán o aunque esté en twitter le dé la gana poner lo que sea o nunca dejar de ser una buena persona porque en el fondo yo sí creo en el karma en que las cosas a uno se le devuelven en que uno cosecha lo que uno va sembrando y yo en serio he ido cosechando lo que yo he ido sembrando entonces yo, yo sí creo mucho en eso creo mucho en el deporte creo mucho en ser saludable lo que sea que eso signifique para quien sea porque aquí estamos tomándonos un vinito pero eso es bueno para el corazón sí. <ríe> y en realidad como ser feliz y transmitir felicidad y buena vibra, buena nota, a la gente que está alrededor de uno a veces como tomarse las cosas un poco más a la ligera sin necesariamente dejar de lado lo que es importante uh -huh. tratar de reírse de uno mismo, yo me río muchísimo de mí misma de la gente que me ha leído, yo pues saber eso no tengo ningún reparo en burlarme a mí misma, en ver las cosas positivas eso es como lo que yo planeo de mis, los 40 a mis 40 tal vez voy a más, no sé pero bueno, cuando uno tiene plata no tiene tiempo cuando uno mm -hmm. tiene cuando sí, tiene uno tiempo no tiene, tiene plata, plata. no se puede tener todo pero básicamente es eso, en realidad o sea no sé, no sé qué tanto ha cambiado de los 30 a los 30 porque...
0: eso es más adelante lo vamos a ver
1: sí, porque en realidad, no sé es vacilón, porque yo y yo voy a o sea, tengo 38 y si yo me pongo a ver cómo me sentía yo hace cinco años o 10 diez años, podrá sonar poco, pero en lo que he cambiado es que soy mamá. Uh -huh. Eso representa mil cosas claro. en el día a día. Pero yo como persona, honestamente me siento igual. No sé si eso es bueno o es malo, pero pero me siento igual. Uh -huh. Eso es vacilón.
0: A veces eso se mantiene.
1: Sí, sí, yo creo que sí, no sé, en el fondo. Pero, pero, no sé, hay que ser como uno genuino y ser feliz y... Claro.
0: Ahora, una pregunta, desde el momento que supe sobre la mula de carga, tuve la curiosidad, ¿por qué la mula de carga?
1: ¿Por qué la mula? <risa> ok, bueno, eso tiene una anécdota un poco más larga que creo que ahorita no viene el caso, pero, no. pero podríamos contarla, no importa. Una vez un amigo muy cercano, en no. el cual convenimos, quedarnos de ver en algún lugar, que era fuera del país, verdad, uh -huh. que no era como que un bus de San Pedro, y llego ahí a la iglesia de San Pedro, y me dijo, bueno, yo iba de viaje por trabajo, él venía de viaje por trabajo y nos íbamos a encontrar en su ciudad, y resulta que me dice, bueno, nos vemos en tal lugar, que era una estación de tren, a tal hora yo voy a llegar ahí, yo vengo de mi vuelo de no sé dónde, porque él viajaba uh -huh. un montón, y yo llegaba ahí, entonces yo dije, "Güey, pues chica, qué miedo, porque estoy en un país que no es el mío y Ni hablaba el idioma del país, porque es en Bélgica y no hablo ninguno de los dos idiomas que hablan ahí uh
2: -huh.
1: Y yo dije, yo voy a llegar ahí a ver qué Y en realidad, de llegué Y a los 20 minutos apareció mi amigo Y es como, ay, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, vámonos para la casa, ya, que okay. Y entonces yo dije, "Güey, pues chica, lo logré, lo logré uh -huh. Y entonces me dice mi amigo eh, que he dicho que llegaste y que he dicho que estás bien en realidad yo no me preocupé por vos, eso me dijo eso estamos hablando que yo tenía como 25 años
2: ¿verdad?
1: Uh -huh. entonces le hago yo en serio y me dice sí es que vos sos como una mula y yo por un momento dije madre por qué me está diciendo tan feo o sea por qué me ofende o sea una mula uno usualmente lo ve feo uh -huh. y entonces me dice usted se ha puesto a pensar cómo son las mulas y yo la verdad uno no anda por el mundo pensando cómo son las mulas verdad entonces me dice: Veas es que las mulas son fuertes. Las mulas no les da miedo nada. Las mulas aguantan todo lo que les pongan. Las mulas saben para dónde van y nada las detiene. Las mulas son como así, como fuertes, resilientes, sí. como, como, como usted, me dice. Y yo, ok, ahora entiendo la metáfora y ahora no lo veo como una ofensa, sino más bien como un piropo, ¿verdad?
0: Y sí, vaya piropo.
1: Exacto. Entonces desde ese momento yo realmente me convencí que sí, o sea, yo sí soy una mula, no lo veo feo, Este, hoy en día yo a mis hijas les digo mis mulas también, eh, les digo monas, porque, y también porque
0: son unas monas como yo,
1: uh -huh. pero pero por eso es que soy una mula en realidad,
0: por eso. No, buenísimo, esa es, esa es la historia que quería, a la que quería llegar, porque como les digo, yo a, a Nene la llegué a conocer de, eh, por Twitter, bueno, por blog por blogger, ticologer primero, luego por Twitter. De ahí pude tener la oportunidad de eliminar el misterio, de matar el misterio y de decir, ¡Ay, más de es la mula, muchísimo gusto! Y casualmente, de nuevo, porque a veces las coincidencias en la vida a veces no son al azar. Yo con él tuve la oportunidad de empezar a hablar y, digamos, de fijar más la amistad en un momento en la vida en el que yo también estaba pasando por un momento complicado. Y justamente, como lo mencionaba en el podcast pasado con, con Monserrat, este proyecto como tal, no solamente por el hecho de compartir historias nació, sino por el hecho de recordarme a mí más adelante en futuro, de la gente que en un momento donde tenía todo, todo contra mí, Nelly en ese momento me ayudó a entender también que no necesariamente todo era tan negativo, todo era tan malo y que todo podía salir adelante y que podía salir mejor, aunque en ese momento no lo, cre no lo creyera. Entonces, obviamente, el, el espacio de, de esta semana, de esta tertulia, de poder hablar con Ennis, con la mula de carga, es también para agradecerle a ella por todo lo que me, me enseñó y me, me apoyó en el momento que lo he ocupado. Y este, también porque yo sé que estas <risa> historias que nos has contado hoy son historias que realmente la gente necesita escuchar, la gente necesita, al igual que nosotros con Twitter, entender justamente todas esas historias que... Y la gente que está detrás de las historias que justamente nos enseñen que no hay una visión única de la vida este mundo y esta vida tiene muchas formas de verlas y la gente con la que nos reunimos nos enseña justamente a tener esa noción pucha sí hay otra opinión y otra forma de la vida diferente a la mía mula muchísimas gracias por llegar a acompañarme en esta tertulia y por contarnos un poco más y a ver los más el personaje, digamos, o salirte el personaje, lo logré, creo y, y si no, eh, pueden comentarlo en Twitter <ríe> y me dicen si fue cierto o no y le ponemos un hashtag a eso, pero eh, gracias por contar un, un poco más de esta historia y la forma en la que vos pensás y compartir con, con, conmigo este ratito
1: con todo gusto y de inmatriculada fue con las tertulias con todo el tema de los podcast, con vos como compa como mil cosas, tuitero, amigo etcétera, bloguero, también y no, de ahí estamos para lo que ocupen. Y si a alguien le tocó alguna fibra lo que yo dije, pues que me escriba, que me manden DM, mensaje, whatever, y que ahí estamos.
0: Arroba ah, mula de carga, ¿Sí? Twitter.
1: Mira, sabes que no me lo sé. Debe mm -hmm. ser como la mula carga. <risa> y qué buena pregunta. Yo nunca, <risa> es como cuando le preguntan uno el número de teléfono. Mula
0: de carga, arroba mula de carga. A ver,
1: sí, arroba mula de carga.
0: Y el, el blog en Twitter, en Ticoblogger es la mula de carga punto con doble Punto com.
1: tengo mucho no escribir pero ahí está todo lo que yo escribí pero, en algún momento pero
0: incluso ya está el, el proceso de, 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 de cuando pasaste por el tema de la, de, del tratamiento creo que sí, escrito, todo eso está ahí la sí. mula si no no si quiere conocer más sobre la mula que corría digamos eh, ahí estaba, la, ahí están las anécdotas de la mula entonces yo soy
1: runner ahorita en, en receso pero seguiré
0: sí si sí, sí, no la ponemos como arenela, como Nelita, para ver si la ponen mela, sí.
1: Anel,
0: al corte con eso.
1: Saludos para Nelita, tan linda, mi chiquita.
0: <risa> Entonces, Mula, muchísimas gracias por, por la participación. Por con
1: todo gusto.
0: Recordá que podés encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias Cr. Y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También Puedes suscribirte a Tertulia Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.